3: Sjöden känns främst igen som sjödens i mina sociala medier. Hon jobbar som projektledare i mitt företag Peterfjär AB sedan snart fyra år tillbaka. Elena är en person som är lätt att tycka om och har något så ovanligt som en grundtrygghet och en genuint stark självkänsla. Hon är, utan att hon ens försöker, en person som sprider enormt mycket glädje och energi till sin omgivning, och det märks inte minst när hon syns i mina sociala medier. Folk verkar längta efter att få lära känna henne mer. Innan Elin sökte jobb hos mig så jobbade hon på ett säkerhets- och kontrollföretag i många år. Hon började ute på fältet och avancerade till administrativ chef. Hon är och uppvuxen i Dalarna, i Falun. Hon har en förkärlek för knasiga atteraljer och behöver prata klart om saker och ting. Hon beskriver sig själv som en genvägsperson och uttrycker ofta att ändå en viss skillnad på hennes privata jag och professionella jag. Hon pratar konstant för sig själv och är försiktigt spirituell, vilket innebär att hon är öppen för det mesta så länge man inte försöker pracka på henne. Elin verkar ofta må bra. Är det så? Och hur kommer det sig? Vad grundar sig hennes integritet i? Har hon mått riktigt dåligt någon gång i sitt liv? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fjaståld. <laughs> <laughs> Vad sjukt! <här> Hej! <här> <Yes. här> välkommen till Ofiltrerat. Vi har ju spelat in så. Alltså... Jag har säkert tiotal avsnitt där du har intervjuat mig. Och ett par avsnitt nu med special. Men nu sitter du i den riktiga intervjustolen. kan <laughs> du började bubbla i hela kroppen. För det var så... Gud. Jag förstår vad dina gäster menar med att så här... Oj. Är det så? Nu, nu var det ju inte mitt CV som du... Eller jo, lite mitt CV. men ja. Men gud, vad sjukt. Det var jättekul att höra hur man... Det var jättefint. Och sen var det jättekul också vad du har snabbat upp för någonting. Ja, men alltså, det finns ju så mycket. Så att det är ju bara kille och darlings välja och raka Och det är så här, vad kommer jag på i topplocket? Liksom. Men det är ju väldigt roligt för att vi har ju... <laughs> I förra veckans avsnitt, för den som har lyssnat på karantänspecial- så har ju vi, pratade vi lite grann om hur vi jobbar. Eh, så vill man ha en lite närmare inblick i det- så kan man jättegärna lyssna på eh, förra veckans avsnitt. Eh, och det var roligt nu, för att nu när vi satt oss ner- så var du så här, jag satt och pillade med telefonen. Och sen så satt du där och bara- men ursäkta Elin, det här är en riktig, det här är en riktig intervju <laughs> nu. Lägg bort telefon. Började, men vadå, eh, vem har koll på tiden? Jag- jag har koll på tiden. Nu sitter du i min båt och jag styr. Ja. I vanliga fall är det ju din roll att vara den som har koll och kontroll på allting. Men kan vi prata om inledningsvis när jag säger ordet kontroll och behov? Vad tänker du spontant på då? Alltså spontant. Det beror ju på vem, vilken del av mig som du pratar med. Ja. Precis som du sa i introt. Alltså om du om du skulle prata med mitt jobb jag. Så skulle jag säga att... Här, ja, det finns vissa inslag. Absolut. Mm. Sen tycker jag den funktionen är viktig i mitt, i mitt jobb också. Eh, alltså jag ska ju ha koll och kontroll. Och dubbelkolla. Eventuellt trippelkolla saker. Mm. Eh, och det känns ju lite fysiskt. Eller, eller så här, det är inte som att jag mår dåligt om jag inte... Eh, om, om Jo, det kan jag i och för sig också. Alltså, inte så att det säger att jag mår liksom psykiskt dåligt, men det kan vara så här. Kanske jag kan dubbelkolla det där så att jag ändå kan säga. åh jag kollar det där så jag kan släppa den. I mitt jobb jag. Men om mm. du liksom pratar med mitt privata jag så har jag ju liksom absolut ingen kontrollbehov, skulle jag säga. Sen mm. får man väl fråga min omgivning om det. Vad tror du att din omgivning säger då? De står står närmast. Ja, alltså. Kontrollbehov tror jag man absolut inte skulle... Alltså det ordet skulle man inte koppla ihop mig med. Nej. Det skulle inte vara topp ett. Verkligen inte. Jag är ju den som absolut sitter i baksätet. Alltså om, om, om jag ska åka på någon resa med någon, med någon kompis eller sådär. Alltså jag är ju största släkaren. <skratt> absolut. Men det är också för att jag gillar den kontrasten. Ja. Ehm... Um... Sen är det klart att man, man tar sitt ansvar. Det är inte som att man åker med som ett barn liksom, om man åker på en resa. Men jag är ju 100% inte den som i en grupp liksom, vill ta den platsen om det är någon annan som vill det. Ehm... Om någon inte tar den platsen då? Jo, men då kan jag ju... Om, om jag känner att det, liksom, att det finns ett önskemål att, någon liksom, att folk skruvar lite på sig och inte så här ja, men, ja, ja, men jag kan göra det. Men jag ställer ju mig gärna längst bak i rummet om jag ser att det är någon annan som vill det. Mm. Jag har inget, jag har inget liksom egen intresse i att jag tycker att det är kul. Jag tycker ju det på jobbet. Men jag får ju, jag får ju ut min dos av, av det på jobbet. Och det tycker jag är super, super nice. För att det är kul att ha ordning och reda på torpet. Det är kul att känna att man har liksom koll. Man har, liksom, man har bollarna i luften. Man är liksom, har sitt på... Ja, men man har koll. Jag gillar ju, jag har alltid... Så jag var liten och älskade att leka kontor. Mm. Alltså jag gillar ju det. Liksom, att sitta där. Mm. Så har jag min lilla hög här och så har jag det där. Mm. Mm. Min lilla kaffekopp där. Mm. 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 Alltså så. Du gör också eh, en väldigt stor affär av om du går från att jobba digitalt till att jobba med någon av glitter eller fjärdepennan att gå över <laughs> till, liksom så här, eh, till att skriva på fysiska papper. Det, mm. Du gör du är ofta så här, informerar mig även när vi jobbade via FaceTime i början av så du vet idag så skriver jag på papper och så har jag den här pennan och nu så har jag gått över till, till att skriva jag det är vet inte om jag har tänkt på det men det är en grej av din grej tror jag att du, ja, så här, du vill gärna det. berätta då hur du lägger upp det och så visar du mig dina glitterpennor eller, liksom. jag ser det från för ja, det. jag ser det i efterhand mm. men det är någonting med det att jag tycker att det är jag tycker det är så kul var det så kul, är det? Nej, men det, alltså det blir ju roligt. Um, alltså när jag sitter hemma i mitt kök nu, liksom, sitter hemma och jobbar mm. ensam. Uh, I och med att man jobbar hemifrån, eller vi kan jobba hemifrån nu. Um, jag sitter där, det är ju ingen annan som ser mig. Det är ju ingen annan liksom som bryr sig. Men, men jag, vad ska man säga, går ju igång på, det låter ju fel. Men, jo, men jag blir ju glad av... När jag ändå får bygga upp min lilla kontorsplats där. Ja. Jag gör min lilla kopp kaffe. Jag tar fram ett lilla block. Alltså jag blir motiverad av det. Ja. Jag gör ju det bara för mig själv. Att liksom... Nej men gör det lite piffigt, gör det lite fint. Och sen kan jag ju skita i det också om jag känner att Men idag vill jag inte göra något sånt. Idag behöver jag inte det. Men det... Det bidrar till trivsel skulle jag säga. Mm. Och jag blir motiverad av det. Jag har tänkt på en grej, för du och jag pratar... Eh, vi, vi pratar ju så mycket hela tiden. Mm. Men just när du refererar till eh, ditt jobb, jag och ditt privata jag. Jag pratade med en annan person eh, för kanske en månad sen så. Mm. Där vi också pratade. Det jag uttryckte lite samma. Så här, man har ju, även om man alltid är sig själv... eller jag och jag vet att både du och jag strävar efter att man vill vara sig själv och man vill vara genuin och så mm. eh, så har man ju ändå, eh, som du säger mitt jobb jag och mitt privata jag och så och han som jag pratade med jag tolkade det som att så här, att man satte på en mask genom att skilja på sitt privata jag och sitt jobb jag och att han han såg det som någonting negativt och att jag såhär, mm. men hur säger ja men jag är alltid bara jag jag är alltid bara mig själv och så. Här, eh, hur ser du liksom på hela den... I och med att det är så tydligt sorterat för dig... Att så här, mm. det här är mitt privata jag... Det här är mitt jobb jag och så. Mm. Eh, så hur går dina tankar kring hela den grejen? Det, Ja... Eh, det är ju ex, ja precis som du säger... Det är extremt tydligt. Det här handlar ju bara om topplocks-jaget. Mm. Mer, eh, mer hands-on. Eh, vad mitt jobb jag... Eh, vill göra. Vad mitt jobb jag... Säger... Står liksom längst fram i ledet kring vad mitt jobb jag eh, vill hugga tag i. Mm. Eh, och vad mitt privata jag tar en paus ifrån. Just det. så skulle jag säga, jag är ju fortfarande samma grundperson. Det är ju jag. Det är ju liksom grundlegorn eller jag säga. Men det är ju jag alltså, i, i hela min persona. Men sen är det ju. Eh, alltså, det är väl lite såhär, nu kanske en jättekonstig jäm jämförelse, men det här med. Självförtroende och eh, självkänsla mm. eh, Där handlar det ju om vem man är som person Och om man gillar sin sin klump liksom. mm. Sin kroppsklump <laughs> Gud, konstigt, men du förstår vad jag menar ja. och, så, och så självförtroende, då är det ju mer vad man gör, sina prestationer Jag ser det lite så mm. Alltså att det är så himla separat mm. eh, Att självkänslan finns ju alltid där men sen är det ju vad, liksom, vad jag går igång på. Eller vad jag ska gå igång på. Vad jag är där för att göra. Och, sen liksom, och jag gillar ju båda delar. Mm. Och jag får ju lika mycket energi. Av båda delar. Men jag behöver ju kliva på och kliva av.
1: Mm.
3: Alltså. det är För mig är självklart att man är. Och gör. Olika på sitt jobb. Och på sin fritid. Mm. Ehm, för att jag skulle ju inte vilja komma hem. Och, och så här komma till en att göra lista hemma och känna att jag måste ta mig igenom det och att jag vill och att jag går igång på det, där får det ju bara vara här nej men jag vill ju inte vara en projektledare hemma Det är väl väldigt många som är det Jo, det är det nog absolut speciellt kvinnor ehm, ja. om man lever i en relation med en man. Då. men, ja, med en penis <laughs> Man får hoppas att man lever med mer än det. Men Det är inte säkert. Nej, <laughs> eh, nej men ja. Så att, eh, Som sagt. Samma grundklump men, men olika. Alltså. Det, det är ju liksom i ytterkant. Vad man. Ja. Förstår det, du vad jag menar? Om jag säger så. Ja verkligen. Och, för jag blev så. Just under det här samtalet så var jag så här. Jag kan, alltså, för, för mig är det så självklart. Eh, och jag antar för dig också. och alltså, Att sätta på en mask som han påstod. Det är Nej. någonting helt annat. Jag tycker det handlar mer om att ta fram olika delar ur sig själv. Mm. Man har ju så många strängar på sin lyra så att säga. Och det är en annan grej som vi har pratat ganska mycket om. Eh, eh, att så här, för båda oss eller i prat vi har haft många gånger så är det så eh, tydligt att man sorterar i så här, om du till exempel har tre vänner så är ju antagligen de tre vännerna ganska olika som personer och mm. att du eh, får ut utan jag menar inte jag menar att man får ut olika saker av de olika relationerna och sådär mm. eh, hur skulle du... Alltså hela den här där, sorteringsgrejen För jag upplever ändå att du är bra på att sortera saker Och vi har ju pratat tidigare i tidigare poddar Och innan att så här, du eh, Vad ska jag säga du, liksom, du vill prata klart om saker Och du sorterar saker Så Har det alltid varit så här, naturligt för dig? Mm, det kommer ju Väldigt mycket från Mina föräldrar Framförallt från min pappa skulle jag säga mm. eh, när jag var... Jag tror jag nämnde det någon, i någon av de här tidigare poddarna. Eller om det var kanske någon live på din Instagram. Eh, men när jag, var, när jag var riktigt liten, så när jag blev sur eller ledsen eller upprörd eller någonting. När jag var väldigt liten så var min grej att jag gick och satte mig bakom soffan. Mm. Eh, hemma. Alltså jag var jätteliten. Kanske, ja men... Typ som i Edits ålder liksom. Kanske lite äldre. Um, och så satt jag mig där och ville liksom bara vara i fred och vara en liten surmulent person. Jag vet att mina, min familj kallade mig för Britta Bromskloss när jag gick in i det läget. <laughs> och då kom alltid mina, någon av mina föräldrar, ofta min pappa, efter. Och sa att så här, men det är fritt fram för dig, du får jättegärna sitta här. Mm. Um, men om du... du um, Först måste du säga vad det är för någonting Du måste berätta vad du tänker på Och varför du är ledsen eller arg eller Du måste bara berätta vad det är Sen får du sitta kvar Du får sitta kvar hur länge du vill Men som barn så ska man inte sitta Med sina tankar och känslor Själv mm. Utan att någon vuxen har fått Fått över det till sig mm. För att som vuxen då kan man Då kan man hantera liksom, ja, Jag vet inte hur han, hur han lade fram det men man ska inte sitta med det själv. Man måste berätta. Sen får man sitta kvar. Du får fortsätta vara arg eller ledsen mm. på oss. Och sitta och hata oss här, här borta. Det är ju helt okej. Okay. Men du måste berätta vad det är för någonting. Mm. Eh, för barn ska aldrig bära saker själv. Eh, och jag tyckte ju det var så här,
0: ooh,
3: ooh. Alltså även när jag var liten så började jag mig så mycket på det. <laughs> eh, klipp till när jag är typ 8, 9 år så säger jag till min, till min bästa kompis... Karin, du kan inte sitta med saker själv du måste dela med dig annars, annars blir det inte bra den lilla, vad heter det lillgamla tönten ja. som bara hatade nej, jag hatade inte mina föräldrar jag har aldrig hatat mina föräldrar men som tyckte att det var så störigt att pappa kom och var på mig när jag var, liksom bara ville sitta där och bara örgfred men jag är ju jättetacksam för det Ja. idag. För att det, jag har ju fått det alltså, marinerat i varenda cell i min kropp. Um, jag vet inte, mamma sa det också någon gång att så här, ja um, pappa han måste ju verkligen prata klart om saker. <laughs> alltså, han kunde liksom inte, alltså du vet när man också börjar komma upp i tonåren och bara uh, uh, alltså det kunde vara saker som inte ens var saker. Ja. Han, han kom alltid upp och ville bara kolla liksom, kolla av liksom kolla läget och verkligen förstå um, och jag tror att det är det jag vill göra jag vill förstå att jag har förstått vad du menar alltså om vi skulle ha liksom någon mm. alltså jag, det behöver inte ens vara en konflikt om det liksom är en situation alltså vad som helst, mm. jag vill bara se till att alla inblandade har förstått och att jag har förstått din bild och du har förstått min bild, vi har förstått varandra mm. och um, Alltså, jag tycker det är skönt att prata så länge så att det inte finns något opratat. Yeah. Allt är liksom, inte bara att vi har förstått varandra utan så här: känns det okej? Okay? Mm. Och det känns okej okay för mig nu. Eh, jag vill också känna att det känns okej okay för dig. Du behöver inte liksom, du behöver inte tycka om mig, men känns det okej? Okay? Mm. Det som vi liksom reder i. Liksom. Så att det har liksom, jag, har, jag har nog marinerats i det så himla länge. Så att det liksom sitter väl i mitt system. Jag kan inte ignorera det om det är någonting som liksom alltså det är som att någon står och liksom pickar mig på, på axeln. Om jag känner att så här, mm, nej, jag har inte riktigt, det här känns inte riktigt bra, det är liksom oh, nej jag tycker det finns jag kan ta på någon slags stämning i luften att mm. Mm, den här personen säger att, så här, att den har förstått eller att det känns bra men jag tycker inte riktigt att det känns bra. Jag vet inte om det är för att den inte tycker känns bra eller för att jag inte har liksom fått prata ur med eller någonting sånt. Liksom. Mm. Ehm, så Som svar på din fråga hur länge, eller jag minns inte exakt din fråga nu, men, men ähm, sortera, det var väl det du var inne på. Mm. Ehm, alltså det sitter på jag kan inte säga att det sitter på cellnivå men det är som att så här, varenda por i kropp vill bara så här, jag tror det grundades i att jag vill att det ska kännas bra mm. på alla plan. Att man, är, att man är trygg i att det är som man säger. det där. Ja, i är, alla möten och i alla liksom situationer. Är din bror likadan i och med att han har växt upp i samma hem? Ähm, Eller likadan. Alltså, äh, äh, Vi säger likadan fast du fattar vad jag ja. menar. Jo, han är också väldigt... liksom han har också... Hur ska, hur ska, mm, han har liksom integritet. Han säger det han eh, tycker och känner. Och han är också en sån som... Alltså han är också, eller också, det är så konstigt att säga det. Och så är det ju som att man pratar om sig själv. Men han är en sån som... Eh, folk liksom trivs kring för att man känner att det är ärligt. Liksom. Mm. Eh, och han Vi är, är gemensam för er båda. Då, det, det som känns så konstigt. Han är också så här. Man kan inte säga också. Jo, men det är så. Jo, men no, no, no. ja. Nej, men alltså, lugn och trygg. Och liksom, det är inte så mycket fuzz. Men mm. liksom. what you see is, is what you get. Um, en annan grej som jag tänker på spontant. I så här, var, uh, Jag har en... Uh, Tänker att alla människor har någon typ av bekräftelsebehov. Eh, och en del människor kanske man kan här, försöka gissa sig till. Eller ta på i. Så här, vad att, ja, men där är nog dens bekräftelsebehov. Eller man har någon egen analys. som så här, vad, vad man har för bekräftelsebehov i alla fall. Eh, men trots att jag har känt dig i snart fyra år. Så har jag lite svårt att placera vad ditt bekräftelsebehov är. Mm. Alltså, jag tror att man, såklart, alla får ju bekräftelse från massa olika grejer och liksom hela den biten, men om man ska här, specifiera någonting som triggar ditt bekräftelsebehov eller där du själv känner att du kan liksom, det kan vara härligt att fylla på lite extra bekräftelse eller att om du söker bekräftelse, hur söker du det? Alltså, vad, ja. Vad, vad är ditt bekräftelsebehov? Helt enkelt, den korta frågan. Ja, alltså jag har faktiskt tänkt på det själv när, jag, när liksom du har pratat om det. Mm. Eller när vi har pratat om det också. Och så du tycker jag det är lite intressant då, att vända tillbaka och sätta sig själv under lupp och bara, jaha, då ska vi hitta mitt då. Ja. Och bara, det var noll. <laughs> <skratt> Nej, det är klart man blir så här upplyft och glad av saker. Ja. Men alltså, jag är beredd att hålla med. Jag tycker inte att det finns något så här supertydligt. Um, alltså, det är inget som jag sitter och tänker på spontant och bara. Ja. Men det är ju ändå den här grejen som mm. liksom. Alltså, jag har svårt att. Jag tror att det också är så här. Jag tror att det också beror på situation. Dags för dem. jag tror inte det är alltid någonting som är så här, som ger en instant kick. Liksom. Mm. Jag tror det beror så himla mycket på. Man behöver ju alltid. Man behöver ju liksom. Ja, man är ju ett flockdjur och sådär. då. <laughs> Men jag är ju inte en sån. Eller jag upplever själv inte att jag är en sån som, liksom, jag har inte svårt att vara ensam, jag har inte svårt att liksom trivas i mitt eget sällskap mm. om man säger så här då, eh, när du var i en relation eh, mm. för du hade ju en lång relation eh, fram till höstas mm. som var några år gammal eh, i en, som en partner vad var liksom ville ha, på vilket sätt ville ha bekräftelse från din partner? Ah, det är också så himla blandat. Det beror ju på... Jag har liksom inget så tydligt om man pratar om så kärleksspråk och sånt där. Mm. Ehm, alltså, det beror nog på liksom dagsfeeling, dagsform. Alltså, jag tror att så här, Att man blir bekräftad på det viset man känner sig för dagen. Alltså, om jag är ledsen eller är nere så behöver jag bara få vara det. Om jag är skitsnygg. Mm. <laughs> om jag tycker att jag är skitsnygg. Men då behöver jag få... Bara det. Mm. Um, om jag... Ja, jag vet inte. Och är det samma nu när du är singel? Liksom, eller upplever du att det blir... liksom Om man just pratar om bekräftelse eller så här uppmuntran- eller vilket ord man ännu skulle vilja ha. Men mm. finns det någon skillnad då i hur man kan bekräfta dig- eller hur du vill bekräfta dig själv eller fylla på dig själv? Alltså, jag tänker att det handlar om så här: för mig är det nog viktigt med energiutbyten, tror jag. Mm. Um, det, det skulle jag nog säga. Alltså, att så här: Gud, vad, ja, vad svårt att svara på. Jag, jag tycker ju att det är jättekul att. Alltså, Gud, vad jag kommer att låta som en så här buskisk person. Jag tycker det är jättekul att ha kul. <laughs> Nej, men alltså, ja, jag vet det är underbart jag, tycker, alltså, jag var på en synundersökning nu precis innan ja. hade så jävla trevligt med alla <laughs> samtliga i personalen alltså sånt tycker jag är svintrevligt mm. det, var också, det var ju det vi var inne lite grann i förra avsnittet om man, om man vill lyssna på den karantänspecialen också mm. för det handlar ju där om att du tar, du tycker att det är roligt och då tar ju du ett ansvar i att du också ska få det behovet till genom mm. att du bjuder till Ja. För hade du gått på synundersökningen och bara varit mm. det hade inte varit så roligt. Det hade ju bara blivit helt, helt vanlig synundersökning. Ja, och vissa dagar känner jag verkligen för det. Mm. Alltså, verkligen. Och vara en, lite, alltså, vara en tapetblomma. Och bara vara helt liksom... Och bara få vara. Eh, inte, inte varje dag. Det händer inte ofta, men ibland är det jätteskönt att bara få så här... Hmm. Det, det, det tycker jag om att bo i Stockholm också. Man är, man är ju lite anonym. Så mm. man kan ju välja. Tycker jag är svinskönt. Men om jag känner så här wow, oh, oh, idag vill jag ha ett energiutbyte. Då är det ju nice att liksom kunna hitta folk och mötas i det. Sen, sen tror jag inte att jag känner någon så här, jag blir ju inte jag känner ju ingen vad ska jag säga, stolthet eller vad jag vet inte om det är rätt ord, men om det nu skulle vara så att jag inte fick det mötet, bemötandet tillbaka. Mm. Från någon på sin undersökning nu. Mm. Då skulle jag ju inte så här... Jag tror inte jag skulle tänka på att det var något som saknades. Alltså allt... Eller att du typ hade presterat dåligt nej, i den stunden. Nej, precis. Alltså... Det, det som jag slås av... Eh, är så här, precis som jag skrev intot, introt. Du är något så ovanligt eller du har något så ovanligt som en så här, eh, grundtrygghet och genuint stark självkänsla. Eh, vilket man ju framförallt får kräda dina föräldrar för. Eh, och att du har anammat det eller tagit till det, det och vårdat det under dina år som eh, snart 30-åring. Eh, 30 yeah. eh, men jag tänker också på så hur otroligt ovanligt det är att man... Jag tror att det är därför många som kommer i din närhet och träffar dig blir så här, vill vara där för att det är ja men det, jag säger inte det för att hylla dig på något sätt utan jag att är det lite bara Ja jo, men jag vet men jag för mig att lite sedd. Ja, var det säg jaha varsågod det skulle ha Nej men för att det är så här, det är inte vanligt att man träffar men, man kan träffa människor som Eh, som har gjort en resa för att komma till eh, liksom en annan plats. Kanske jag själv som exempel som absolut inte kommer från eh, stark självkänsla. Men jag har jobbat mig till en plats där jag upplever mig vara väldigt trygg. Och har ha en starkare självkänsla idag. Mm. Och såna finns det ju massor av. Mm. Men att träffa människor eh, som liksom bara har det som du säger i cellnivå. Det är fan ovanligt Och det är Om man liksom kliver utanför både dig och mig Och alla oss individer Så är det så jävla tragiskt att det ska vara så men För, för jag, jag upplever att det Verkligen är någonting ovanligt Det är inte som bara Jag tänker på mina gäster i podden här till exempel Nu är ju Namnet så ofiltrerat För att man ska prata om saker och så Som kanske man delar med sig Över något mörker eller något djup Eller man har svårigheter eller så och alla de som har gästats nu är det ju kanske över på 80 snart 90 personer mm. ett par vi säger 80 då och alla de har ju någonting som de har kämpat med som kan någonstans kanske de flesta kan grota ner sig till inte en grundrygghet eller till en skadad självkänsla eller så inklusive mig själv för att vi är väldigt många som har fått kämpa med det eller tampas med det mm. eh, och därför så blir det och det är lite som att säga, hela samhället någonstans... Man utgår ju alltid därifrån också. Mm. Så då blir det ju lite så här... Vad ska jag komma till det här då? Jag, jag tycker att det är... det är... Ett unikum. Ja, Nej, det, det var exakt jag. det jag ville <laughs> säga. Men jag visste inte <laughs> jag skulle säga det. Nej, men alltså så här, det är därför jag också kräddar dina föräldrar så många gånger. Eh, på olika sätt. Och även dig. Eh, för att det är väldigt... Eh, det är fantastiskt att se att det finns. Och eh, jag vill, Man vill ju såklart ge det till sina barn och så. Eh, ja, hur, hur vad tänker du när jag bara har den här långa utläggningen om att eh, majoriteten är så otroligt dålig självkänsla. Mm. Ja, alltså. Jag förstår vad du menar. Och jag kan väl säga: jag. Jag är ju jag, mm. och jag vet ju inget annat. Jo, det är klart att jag vet annat För att jag är ju liksom En, en person som är inte en psykopat? Som... Nej, jag gillar ju att Prata med människor Jag vill veta hur folk mår Jag tycker det är liksom ehm... det, det är klart att man kan sätta, in, sätta sig in I hur folk har det Och liksom mm. man vet ju Vad ens vänner går igenom Har gått igenom liksom. Och jag tror att det är det som också Gör att jag känner så en jävla tacksamhet Gud vad jag då mm, tar vi fram svordomspaketet. Ja. Eh, alltså, jag känner sån enorm tacksamhet till mina föräldrar nu i efterhand. Det vet jag att jag sa att... Alltså, gud vad jag har sagt saker till dem. <laughs> ja, mm, det är så många saker som jag kommer på nu i efterhand att jag har sagt till dem. Alltså när jag var ganska liten så vet jag att jag tackade dem. Mm. För min uppfostran. Alltså, jag, vet inte, jag, kanske, jag var ju liksom inte tonåring, men jag var kanske så här, oh, nio kanske. Tackade dem för att jag tyckte att jag hade blivit en vettig person. Mm. Fantastiskt. Och jag minns också att här, när jag gick på lekis, som det hette då. Alltså när jag var sex år. Sex år och när jag var åtta år i ettan då. Minns jag att jag tänkte i huvudet så här: mm, Jag förstår. Folk har ju sagt åt mig att jag absolut, jag förstår att jag kommer bli klok och jag kommer liksom lära mig fakta och sånt där. Men den här. Alltså, ja. känner mig ganska grundbakad redan nu. Alltså, jag tänkte det, men det, det sa jag ju inte för att jag förstod att det skulle vara typ lite ignorant mot äldre personer att säga så. Mm. att så här, ja, ja, ni har varit med om saker, men jag är sex år. Och jag, ja, jag har mitt på det törra. så Gud, det är klart inte jag är sex år fort, fortfarande. Men alltså, på en, till en viss del kan jag hålla med den där lilla sexåringen. Att mm. här, min grundkärna, det mm. Ja framförallt kanske åtta år ingen sex år nu kanske man bara wow! lite mer så men, men att så här, till en viss del kan jag hålla med den lilla personen att så här, den grunden den finns ju fortfarande kvar mm. sen lär man ju sig saker alltså det gör man ju varje dag liksom man får nya insikter och lär sig av det självklart men den liksom grund, mm, grundbulten den den är nog den har varit densamma väldigt länge. Um, men sen så... Du frågade vad, vad jag fick för tankar när du pratade om det där också. Mm. Jag tro, som sagt, jag tror att jag insåg att jag... Ja, jag förstår ju mer och mer att det handlar om ens uppväxt. Och liksom att man, jag tror att det också handlar om att man fick vara barn när man var barn. Och man fick bara vara och man fick liksom känna det man kände man fick uttrycka det man liksom satt inne på och man fick bara vara rakt ut liksom. mm. och med hjälp av mina föräldrar att så här, de visade hela tiden att så här, allt är okej, okay, alla känslor är okej okay. jag tror att det är det det bottnar i alla känslor är okej okay. det viktiga för oss är att du delar med dig mm. av vad som pågår men alla känslor är okej okay att känna Även de som känns jobbiga och läskiga. Eller liksom... Som kanske kan verka som att de inte får plats i ett rum. Men alla känslor är okej.
2: Mm.
3: Sen får man, får man liksom... Sen, speciellt när man är barn. Då får man känna känslor... Eh, eller... Man får känna känslor hela livet igenom. Men speciellt när man är barn. Då behöver man liksom... Eh, enda ansvaret man har är att dela med sig av sina känslor. Som... Det här med att man bara liksom. Eh, typ. Du, du, jag, liksom aldrig, jag har aldrig. Jag inget minne av att mina föräldrar har förminskat mina känslor. Eller så här. Ja, ja. Nej, nej. Ja, ja. Tyst nu. Mm. Du och din bror kramas nu så är ni sams. Nej, nej. Alltså så här, Var det någonting så fick det vara någonting. Eh, och. Jo, det skulle jag det skulle komma fram till. Jag fattade. Jag har ju bara växt upp i... Jag har ju bara haft min egen uppväxt. Men jag minns så tydligt, och det kan hända än idag, att vänner från min och min brorsas uppväxt kan prata med oss och berätta så här i efterhand att, menar, att våra föräldrar har varit superviktiga för dem mm. i deras uppväxt. Och man fattar liksom att... Så här, ja, jaha... Men vad då dina föräldrar är väl också som föräldrar, liksom, och tänka att så här, jag kan ju bara jämföra med mina två, liksom, mm. som alltid liksom har, har funnits där på det viset. Men så det tror jag, jag fattade också ganska tidigt, jag tror var därför jag också sa en sån sak när jag var nio. Tack för att ni har varit mina föräldrar och bakat ihop mig till en ganska bra person. Alltså, man hade väl liksom känselspröten på, så jag fattade att okej, okay, du ehm, Får inte riktigt finnas hemma i ditt hem. Som du finns till exempel i vår kompisrelation nu. Jag har alltid haft väldigt nära vänner också. Som nästan har varit som syskon liksom. mm. Och då vet jag att jag speciellt sa till en nära vän. Jag tyckte att, att, att hon behandlade mig lite orättvist. För jag tyckte att jag fick oförtjänt skit. Att, så här, men det här... Du är egentligen arg för någonting som din mamma sa eller din pappa sa. Men varför får inte du sagt det till dem?
1: Mm.
3: Får ju inte det plats där hemma? Vad vill jag säga med det då? Jo, nej, så att... Äh, ja, äh, Den grejen att märka av att, att äh, föräldrar, bara för att man är förälder på pappret så, så betyder det ju inte att man är föräldrar som man önskar till alla barn mm. eller vad man kan säga och den grejen det har ju också fattat att hur liksom ens uppväxt hur det kan baka en på olika vis som person växer man upp i ett, i ett hem där man har bakats åt ett visst håll eller så här. Att vissa håller kanske har stängt, eller liksom det har varit en, en tydlig plats åt den, och sen har det varit lite så här. Lite stängt där. Då är det inte så konstigt att man behöver baka om sig som vuxen, tänker jag. liksom. Mm. Um, ja, jag är ju bara svin tacksam att jag inte har behövt baka om hela livsplåten från scratch. Liksom. Jävligt bra liknelse. <laughs> No. Oh, jag vet inte ens vad jag sagt den senaste halvtimmen känns så. Nej, nej men det är bra. Men.
2: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
3: Också försökte så försökte starta igång eh, hos en person som jag pratade med eh, i ett jobbsammanhang eh, som jag upplever att du har väldigt naturligt eh, och som jag själv också har naturligt men som jag lätt stänger av. Eh, vilket jag inte tror att du gör på samma sätt det är liksom den här eh, dialogen med sig själv hela tiden mm. eh, liksom både från kroppens signaler till integritet, så här, vad är okej för mig och inte, det här är mitt space eh, vad vill jag vad säger magkänslan och liksom, om man ska liksom koka ner allt det som kan vara det lilla till att Ja tack, det vill jag gärna Eller nej tack, det vill jag inte Till att Vilken väg ska jag gå nu Eller nu borde jag byta riktning i livet Alltså stort som smått mm. Jag tror ju verkligen att vi Mår väldigt väldigt bra av Att ha den liksom Levande konversationen med oss själva Eller dialogen Eller vad man nu ska kalla det för mm. Och jag vet att det sitter ju liksom också i dig På En cellnivå skulle jag vilja påstå Får jag påstå det? Ja. Kan du berätta lite? Eller ge Jag vet ju till exempel. Om vi, så här, innan du började jobba för mig. Mm. Så hade ju du ett annat jobb under sex år.
2: Mm.
3: Och det var ju väldigt lång tid. Och det utvecklades väldigt mycket. Och sen en dag. Så kom ditt budskap från hela dig. Kan du dra den? För den tycker jag ändå är en, så här, ett väldigt tydligt exempel på när man har en fungerande dialog med sig själv och när, den, när någonting säger till en någonting som också är väldigt läskigt kan det vara mm. och så väljer man ändå att lyssna på det mm. Please, enjoy Ja, eh, på mitt gamla jobb då Jo, jag har varit där jättelänge och, och lärde mig så himla mycket och trivdes jätte bra hade super fina härliga kollegor jag blev liksom väldigt sedd av min chef, fick testa nya saker alltså utvecklades väldigt mycket liksom. eh, tyckte alltid att det var alltså, jag har ju liksom aldrig haft söndags ångest inför att gå till jobbet liksom. eh, och aldrig liksom tittat på klockan och bara, men gud det är det 17 timmar kvar jag minns ett tillfälle då när jag tittade på klockan och faktiskt då så här. oj men gud, istället för att det var så här, Oh my god, det är bara en timme kvar Hur kan, te, hur kan Dan och bara Rosat? <skratt> Till att så här, oj, men gud det är tre timmar kvar. Och då i det läget är jag en sån som så här, zoomar ut lite och bara Oj, hallå, hur såg du precis på tiden? Mm. Hmm, det här är intressant. Varför blev du så här? Hur, okej, okay, vad känner vi kring det här då? Är det här något, något lite tecken att titta på liksom. Sen så lägger jag inte så stor värde. Alltså, jag liksom, gör inte så här. oh my god kalla till stormöten, nu på en gång det här var kaos alltså det är inte som att jag så här, lägger någon liksom tyngd på mig själv och säger, oj nu jävlar måste vi ha någonting åt det här för nu, nu var det någonting som hände här. Utan det är bara så här, oj, noterat, uppsnappat arkiverat mm. markering i arkivet så Eh, och sen tror jag att det är sådana grejer kan liksom starta lite i mig. Mm. Sen måste saker verkligen mogna. Och saker liksom... Ehm, ja, det, liksom, det måste gro och det måste få göras på mitt sätt. Och det måste liksom få växa. Och det, Förlåt att jag missar, men så är det verkligen. Ja, men det är verkligen så. Jag har verkligen så. För när det väl... Oh, då, då är det ju så... Så att det liksom är... Ja, som då hände sen. Jag vet inte hur lång tid senare det var, men jag var ju på ett... Ja, jag får berätta precis hur det var då. Jag var ja. på ett... Jag var på ett pass absolut. För de som inte vet, är det ett spinningpass med spirituella inslag? Nej, men det är ju en, en chaufför, jag en instruktör som står längst fram och skriker ut You can do it! You can do it! If you only put your mind to it! Woohoo! alltså såna, En chaufför som skriker ut, you can do it! Ganska så sådana neonfärger. Absolut, så, ganska sån carpe stämning Yeah. i lokalen. Och jag var där med ett ganska nytt tjejäng som jag hade precis ganska nyligen lärt känna. Och vi testade en massa olika träning, träningsformer runt om i Stockholm. Men vi var liksom sådär härligt. Det var liksom tidig, en tidig, men typ tisdag morgon. Så var vi inne i den här lokalen då. Och det skulle ju att jag är ganska skeptisk till, vad heter det? Cykling. Mm. Spinning och sånt där. Jag tycker inte det är jättekul. Men... Mm, den klassen var, den var rolig. Så minns jag i slutet av klassen- då sa den här instruktören någonting om att- så här, nu andas ni in. Eh, Nenergi. Och ut. Nej, det här lät, nej jag tror inte hon sa det. Jag tror hon sa någonting bättre. Och eventuellt pratade hon engelska också. Men någonting att så här, eh, idag gör ni allt det ni vill göra. Eh, in med allt det ni vill- ut med ni inte vill. Alltså, mm. ah, någonting sånt. Lite eh, hallelujah moment för dig. Hallelujah moment. Nej men så här, just den dagen det var väl, jag hade väl redan bestämt mig någonstans ja. utan att jag visste om det. Um, men så bara ah, och så i kombination med det här tjejgänget som vi, vi liksom bara så här, gav varandra så himla mycket energi. Kom ut från den här spinningssalen och bara hm, tjejer, hörde ni vad jag sa? Jag ska ge mig allt jag vill ha Mm, först ska jag gå över gatan och ska unna mig Café från Pascal. Sen ska jag åka och se upp mig. Mm, jag ska göra allt som jag vill idag. Och de här tjejerna bara, ja ja, mm, gå och köp din kaffe du. Uh -huh. eh, och sen träffades vi morgonen efter också på någon annan ny träningsform. Så bara, tjejer, jag gjorde det jag de bara, ah, du gick och köpte ditt kaffe. Jag bara, nej. Eller gjorde jag det också. Sen åkte jag och sa upp mig. Alltså det var bara någonting som var så himla starkt. Att så här, oj, nu. Ja. Nu kör vi. Jag är klar på det här stället. Så som jag har känt varje dag jag har åkt hit. Så ska någon annan känna nu. Mm. Jag, har, jag har gjort mitt här. Jag, att jag börjar titta på. Att jag börjar se på tiden på ett annat vis. Mm. Nej, men det är ju, då är det ju för att jag inte uppskattar mina timmar här. Och då ska ju någon annan ta min plats nu Jag är ju klar mm. jag, har fått jätte, jag har fått möjlighet att Utvecklas och få ta nästa steg Och nästa och nästa och nästa Och nästa och har velat gjort det Men så var det ju så tydligt att det var liksom en brytning Så då gick jag också upp mig på dagen Och så frågade min, min chef Han bara Ja, vilka, vilka är det som har tagit dig? Jag var Robert, det är livet. Det är livet. Bara, vad är det du säger? Du har alltså... vad? Hallå? Du vet inte vad du ska göra här näst. Robert, livet är ett smörkisbord. Livet <laughs> är ett smörkisbord. Du är sjuk huvudet. jag uppskattar det. Ja. Mm. Så, så var det med det. <laughs> mm. Nej, men det var så tydligt att ja, nu är jag klar. Nu blir det bäst för alla inblandade att någon annan kliver in jag ska vidare på något annat min plats är inte här längre om jag fortsätter att vara kvar här det kommer inte vara schysst mot någon inte mot företaget, inte mot mig själv inte mot den som skulle kunna ta den platsen nej det är klart mm. vi har gjort vårt för varandra och lite så det var den korta historien ja men verkligen <laughs> men Och sen så lite så är väl du liksom på flera punkter i din person. Även mm. om man nu får ta en liten in på privatlivet. Eh, <går> så var det lite... Liksom unga, nu, det går ju såklart inte att jämföra en kärlek och ett jobb. Men av det du lite grann har förmedlat så var det väl ungefär lite samma känslor kring att eh, alltså det uppbrottet som du hade i höstas. Mm. Absolut. I att så här, nu, vi är klara. Ja, verkligen. Och så här, samma sak där. Det hade bara varit jättedumt för alla inblandade att hålla kvar varandra när man liksom när det är så tydligt att vi inte skulle det. Men inte så tydligt att så här, Det finns faktiskt någonting att så här, oj, oj haha utan mer så här: Nej, man ska fasgen inte hålla fast vid någonting som inte eh, nej, men som det är så tydligt att säga, nej, du ska ha något annat jag ska ha något annat låt oss släppa mm. varandra innan vi börjar göra varandra illa eller mm. innan man börjar liksom kliva över sina egna det skulle ju vara att så här, kliva över oss själva varandra, tysta oss själva och varandra Mm. Och trycka ner oss själva och varandra. Och sen till slut så skulle vi väl börja, börja göra det. För att man skulle sitta där och bara... Uh, och så skulle man börja bli elaka mot varandra. Är inte det ett händelseflopp som är så vanligt? Jo, det tror jag absolut. Att man eh, håller fast alldeles för länge. Oavsett om det är en relation eller ett jobb. Eller en... Eh, jag, var, var, alltså, oavsett vad så mm. kan jag verkligen uppleva att det där är exakt vad många gör. Mm. För att det du beskriver också är så här, får den här om, om man får den här härliga känslan och här, nu ska jag kasta mig ut och nu jädrar det är färdigt mm. och så vill man hoppa mm. då är det så lätt att man börjar Ja, men vänta här nu. Um, om jag säger upp mig idag och jag har inget nytt jobb. Jag har en hyra och betala och en ekonomi. Och så, eller okej, okay, om jag gör slut med honom. varför eh, fan, så kommer jag vara ensam resten av livet då. Men jag kanske vill ha barn. Och vem ska liksom befrukta mig då? Eller kommer jag aldrig träffa någon ny? Eller vi har ju en gemensamma lägenhet. Alltså, det är så lätt att man hamnar i då den delen av hjärnan som är trygghet och praktisk och det är så mycket och sådär som som målar upp en massa hinder. Mm. Händer inte det för dig i den situationen? Eller? Jo, det är klart man kan tänka såna man kan tänka såna tankar men jag men det enda jag vet är att jag ska leva med mig själv och med mitt huvud varje dag. Det är det enda jag vet. Mm. Så alltså det, det är ju liksom det enda, det enda, det enda, det enda jag vet. Och om jag ska kunna leva med mig själv och mitt huvud så måste ju jag måste ju behandla mig och mitt huvud väl. Mm. Alltså jag, jag kan ju liksom inte jag kan ju inte fortsätta leva varje dag och gå emot mig själv. För då skulle jag ju sluta leva. Mm. Alltså då skulle jag ju... Då skulle jag ju behöva bli tom. Mm. Då skulle det ju vara mitt skal. Då skulle det inte vara jag som sitter där. Då skulle det ju vara min liksom, kroppshydda. Men inte jag- Gud, det är så vanligt. Jag säger, jag så här, för, och jag kan ju relatera till det så mycket själv. Det är därför jag också kan sitta och säga Åh, det är så vanligt. Ja, men för att jag, mm. jag relaterar i allra högsta grad. Alltså inte till det du säger. till det du säger också. Men också till den madrömmen som du beskriver. Som mm. jag ändå upplever att det har varit när jag själv har varit i de eh, stunderna. Mm. Eh, men jag vet också att dina vänner har ibland irriterat sig på dig. För att du är så här Men vad fan, det löser sig när du typ har stått utanboende. Och du ändå har någon så här, det löste sig mentalitet. Mm. Men det, den som man kanske då kan irritera sig på är väl också någon så här grundtillit till sin egen förmåga. Att bara säga, man Absolut. får väl lösa det som behöver lösas då? Absolut. Ja, det tänkte jag faktiskt också säga att jag har ju någon slags precis grundtillit att så här... Äh, men jag vet att jag är en bra person att anställa. Mm. Sen är du väl bara så här... Sen ska ju bara... Rätt. Ja tack, det är du <laughs> Känner mig hotad <laughs> Nej. Nej Nej men alltså så här, Jag måste ju Tro Att jag är en Guldklimp Nej men alltså så här, Om inte jag tror det ja. eller så, här, så, så är det för mig i alla fall Jag måste ju liksom Lita på att så. Här, ja, men, jag är ju bra Sen, sen så, de som, de som jag möter som ska upptäcka det kommer ju upptäcka det. Mm. Men det är också en tillit. Ja, i det. Alltså, så här, jag, det jobb jag ska hitta fram till då när jag hade sagt upp mig. Eller den plats, jag visste inte om jag skulle plugga eller resa eller vad fasiken som helst. Men så här, jag litar ju på att det kommer komma till mig. Och inte att jag sätter mig på min kammare och stänger dörren och tänker... Ja, det kommer komma ett mejl. Utan så här, jag har väl de spröten utåt, öppna mm. liksom. Um, men jag tror inte jag går in i panik i, i kubik i... Liksom... Jag tänker att det löser sig. Sen är det väl säga jag fattar att jag också har liksom... Um, alltså... Jag har, ju det liksom, jag har ju en trygghet att jag har föräldrar som alltid... Jag skulle alltid kunna åka upp och bo hos dem. Jag skulle ju liksom... Jag har, jag har vänner. Alltså,
1: mm.
3: den sortens... Jag har ju också råd... Eh, jag har ju ett skyddsnät, liksom. Mm. Jag har ju råd mentalt att säga upp mig för att jag känner mig trygg i min vardag. Och trygg i min person, liksom. Jag, det fattar jag också att liksom... Ja, har man inte liksom ett skyddsnät runt sig så kanske det liksom det är klart man inte gör något förhastat liksom. Fast det är ju inte det jag gör heller utan så här, det handlar väl bara om att ta ansvar för sin egen trivsel.
1: Mm.
3: Alltså bara se till att man fortsätter må bra, se till att man fortsätter, för då gör man ju ett bra jobb då liksom eh, ja jag vet inte. Men just ja, precis. Nej, men som du säger, det handlar väl också om att man, man, man litar på sin egen förmåga att säga Men jag löser det. Mm. Och jag tror heller också så här. Jag är ganska. Jag är ganska prestigelös. Alltså så. Mm. Det är ju så här. Ja, skulle det vara så. Nu, nu har det ju som sagt då, löst sig väldigt bra med när jag stod utan boende. Då har det liksom så här ja, kommit in något höger-vänster på slutet och ja, perfekt. Skriver hon där Har hej. Men jag skulle inte heller ha några problem med att så här eh, hyra in mig någonstans på någon eh, halvsoffa. Eller mm. jag skulle inte ha några problem med att så här eh, ta vilket jobb som helst. Alltså ja. Det blir väl bra. Alltså, Ja. Och blir det inte bra, nej men då testar man något annat liksom. Tänk, eh, tror du, alltså om man tar bort hela den här grejen med att, eh, med vilken så, grundtrygghet man har eller inte har eller självkänsla hela den biten. Finns det någonting i att så här, allting är på liv och död hela tiden? Så att man liksom blir rädd för att testa saker för att man lägger så mycket allvar i allting. Mm. Jag har en vän som skrev här om dagen så här: "Jag måste, nej nu jävlar tänker jag sluta upp med det här med att försöka vara vuxen." Mm. Hon, hon var så trött på sig själv. Hon bara, nu har jag nu har jag levt i så många år och betett mig som jag tror att man ska bete sig när man är vuxen. Nu är det slut med det. Mm. Och jag tänker att det finns kanske någonting i det där att man mycket man fångar sig i sina rädslor över... För det du beskriver är ju ändå ett väldigt avslappnat förhållningssätt också till livet. Mm. Till mångt och mycket. Absolut. Ja, och det, det... Ja, kommer väl kanske föräldrarna in igen då? Mina föräldrar har ju... Så här... Kan de snälla komma hit och gästa på den sen? <laughs> alltså, och sen... De är ju så här helgon, liksom... De är ju de är ju vanliga parenteser, liksom. Alltså, parents. det De är inga parenteser så, utan... Men... Mm. Nej, men de är ju vanliga föräldrar i mina ögon, liksom. De är ju inga livsproffs. Eller jo, de är väl sina egna livsproffs. Men alltså, jag tror också där att så här, mina föräldrar har också visat att... Ja, man kan göra vad som helst. Alltså, min pappa, till exempel, i ändå. Han är utbildad journalist i grunden. Men, och så gjorde han det massa, massa, massa år. Sen så fick han filing och utbilda sig till behandlingsassistent. Och så var han med och byggde upp eh, ett hem för ensamkommande flyktingbarn i där eh, i Falun. Och sen så... Ja, men sen när han hade gjort det några år. Ja, men då kände han sig klar med det. Och då åkte han ner till Skåne och bodde på internat, gick författarlinje... Alltså, du vet så mm. och, Ja, han drog väl upp medelåldern där nere i Skåne på internatet med 70 000 år. Nej, såg man är du inte, pappa. Om du lyssnar på det här, jag tror inte du gör det, men... Det är klart, han kommer. Kanske. Men, eh, nej men alltså, ja, han var väl... Ja, om han var 50 då, kanske? Ja. Oj, men nej... Ung. 50 år ung. Eh, och min mamma också, hon... Mitt sista år på gymnasiet så gick hon... Eh, hon har jobbat på, på, på samma jobb i ja, väldigt många år. Eh, men däremot tog hon ett sabbatsår- och gick på dansinternat utanför Uppsala ett år. Eh, och så här, Och då bodde ju de också så här då, såklart- i och med att de, hade, ja. de var gifta men fortsatte ju vara tillsammans. Precis, så hon kommer väl hem på helgerna liksom och så där. Mm. Och samma sak pappa eh, när han bodde i Skåne då ett år- jag tror att det är väl det att de har väl visat att det är så okej okay att liksom göra olika saker och ändra sig och eh, lyssna på sig själv, stötta den andra mamma är ute och dansar jättemycket pappa spelar musik men han är också en ganska så här hemma kuf liksom. och mamma tycker också att det är jätteskönt att vara hemma när hon är hemma och sen tycker jag att det är jättekul att vara iväg när hon är iväg och de liksom åker iväg och gör saker tillsammans och var för sig och... Eh, men att han... Så det hade kanske varit lätt för honom att bara nej men nu är jag journalist. Mm. Och där var det punkt. Mm. Eh, och jag tror det här med att mamma i iväg och dansar. Jag tror inte hon dansade när hon var ung. Jag tror att hon hittade det när hon var lite äldre. Eh, och pappa liksom... Menar, spelar musik, men det är ju inte som att han är liksom rockstjärna, Men liksom att man kan göra saker på olika nivåer. att det liksom. Ja? Ah. Mm. Man kan väl gå lite på feeling Det behöver liksom inte vara ett sätt man ska göra saker på. Att där ska man göra, då ska man göra det. Eller när man är så här, då är man så här. Jag tror också typ, när mamma var ganska liksom. Så. Här knasig, alltså det, jag vet inte, det är ganska lekfullt liksom. mm. tror jag det har jag inte tänkt på, men jag antar det de har ju varit vuxna på det sättet som jag vill ta med mig hur då? alltså det här med att här, ta ansvar för sig själv mm. så, det är väl det som är vux liksom vuxet och viktigt för mig, och framförallt om man skulle få barn. Att så här förmedla det vidare. Att jag är vuxen. Jag kan liksom... Eh, hantera... Dina känslor. Alltså... Mm. del, liksom. Men, och sen så här, resten av att vara vuxen. Det får man ju bestämma själv. Det finns ju ingen vuxen... Det är inte som att... Så här, när man, man fyller 18. Så bara... Nu har du klivit in i vuxenskolan. Här ska du få göra ett prov. Sen är du licenserad vuxen och då måste du bete dig därefter. Så det finns ju inget så här. Nu, nu är så här man gör. Man får ju hur man vill. Hur man vill. Mm. Alltså jag menar, Om jag tycker det är liksom sköj med glittriga saker. Ja. Då är det sköj med glittriga saker för mig klipp till Elins blombok som är en palettprydd korg med, med ketchup på senap. Och sån glädje den ger mig varje dag. Ja. Nej men alltså det ja, jo, så att jo, det är nog superenkelt att falla in i att så, här, så här, jag kan väl också tänka liksom eh, jag, jag sa väl säkert sådana saker när jag satt på mitt förra jobb. Oh! Eh, jag tror kanske till och med att jag pratade med min pappa om det. Nu fick jag en sån minnesbild. Att så här, ja nej men jag vet inte riktigt vad, jag, för jag har liksom inte pluggat någonting efter gymnasiet. Jag har inte pluggat på högskolan eller så. Och så bara, men man kanske skulle göra det. Och så bara, ja. Fast nu har jag ju lite valt yrkesbana. Och så vet jag att min pappa tog mig ner med lite på jorden och bara, ursäkta, du är 21, 21, 21 22 år. Liksom. Ja. Jag gick och pluggade för en kvart sedan och jag ska åka ner till Skåne. Alltså jag minns inte exakt när det var. Liksom. Men att han var så här, vad? du föddes ju typ igår sätter vi ner i båt okej okay då alltså, inte på ett ignorant sätt liksom ja, ja, ja. inte förminskande men bara så här men hallå varför du liksom varför du är har fått liksom, testa på och ha ett jobb du tills jättebra med så liksom ja det utesluter ju inte någonting annat Okej okay då bra så alltså, det får bli slutsatsen för vi måste börja avrunda det här Eh, och det vi kan ta med oss då Precis som du sa Alltså bara för att man har valt någon gång Någonting Jaha, men välj igen då Välj på nytt, välj någonting annat mm. Vi kan ta med oss väldigt mycket fint eh, Från det vi har pratat om eh, Med väldigt fin avslutning Du, en supersnabb Svar på Min vanliga fråga Vad är inte som det ser ut? Oh my gosh. Jag, om jag hade tänkt efter, hade är ju att den här frågan skulle komma. Ja. Vad var det första du tänkte på? Blåbär. Eh, Okej. Okay. Amerikanska blåbär, eller? Så är ja. stora. Tack, Elin Jodén! <laughs> Ingen förklaring. Ja, ja. Det var ett, ett, ett djupt svar. Det uppskattar vi ofiltrerat. Amerikanska blåbär. Men Martin, Martina Thun tänkte på apelsin Så du, det är okej okay. oh ja. Men du Det kommer ju bli en uppföljning Lite längre fram på det här Det vet vi ju alla eh, Tusen tack för att du ville släppa in oss i livet Jag hoppas att ni som har lyssnat Känner att ni får fått lära känna Elin ännu lite mer eh, Om inte annat så dyker ni upp på Instagram mellanrum. jämna Mälanrum. Vill du avsluta med någonting? känner med naken. Det är bra. Du är påklädd, ska vi lägga till protokollet, för de som tror att vi har en romans. Det är ju fortfarande... Ja, oh my... oh, yeah. ja. Yeah. Jag skojade bara. <laughs> Gud, vad sjukt det här var. Det känns som att jag pratade i tre sekunder. Ja. Fast jag känner det i min hals. Det är tört. Gud, vad bra. Tusen tack för att ni har lyssnat och vi återkommer igen nästa vecka. Antagligen inte med någon gäst i och med att det är speciella tider. Men den som lever får se. Puss och kram. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.petofia.se. Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning och ett stort stort tack till Juliet Elin Julien som klipper den här podcasten.